0: Вітаю всіх слухачів, я Катерина Присяжнюк, керівник Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації. І це серія наших подкастів, де ми будемо спілкуватися з представниками компаній і членів Європейської бізнес-асоціації та дізнаватися про їх досвід, поради, точку зору щодо різноманітних бізнес та лайф-питань. І сьогодні ви слухаєте наш дебютний випуск і ми спілкуємося з Дмитром Самсоновим, співзасновником української компанії «Кави». Компанія, що є виробником кави вже 24 роки, має в асортименті понад 100 позицій та пишається своєю унікальною, ексклюзивною лінійкою Specialty Coffee. Вітаю, Дмитре.
1: Вітаю, Катерина. Вітаю всіх слухачів.
0: Отже, сьогодні будемо говорити про досвід вашої компанії щодо виходу на ринок ЄС, зокрема Польщі, що відбулося саме після початку повномасштабної війни в 2022 році. Дмитре, розкажіть, як саме ви стартували на ринку Польщі і як відкрили компанію, чи з чого розпочинали загалом?
1: Ну, щодо цього питання, я можу сказати, що кроки конкретні були зроблені, завдяки, виходячи з обставин, яких ми опинився, то з цих обставин я опинився у Польщі. В принципі, це вже було тоді прийнято рішення, що треба приносити якусь користь компанії, крім там керівництва. Думки були ще й раніше у нас, але до такого кроку вже можна сказати, що обставини підвели самі. Ну і тому і вибір країни він у нас фактично, ми не перебирали, не вибирали, де відкривався, там де є керівник, там відкрила компанію.
0: Дякую. А можливо, які найперші кроки Ви зробили, що можете порадити тим, хто тільки планує вихід? А, так. так,
1: так. Хотів би поділитися саме якимись практичними кроками, тому що деякий час було витрачено на розміркування, чи треба, чи ні, як краще зробити. І, в принципі, можу сказати, що перші кроки, вони дуже Зараз з цієї точки, зі своїм досвідом, можу сказати, що можна було це робити раніше і недовго там вагаючись, тому що Якщо хтось, наприклад, має сумніви щодо того, що це будуть якісь витрати, що треба бати, брати, бачити конкретну якусь ціль, конкретний якийсь шлях, там, план, як це розвивати, це дуже багато. Але якщо цього немає, то можна виходити з того, що, наприклад, витрати постійні, це фактично на підтримку підприємства на здачу звітів. Це Тут не треба мати бухгалтера, бо все працює на аутсорсингі, є розрахунки рахункові компанії в Польщі. Це кошти, там 100-150 євро, в залежності яку компанію чи якого партнера ви знайдете, на те, щоб давали звіти. Звісно, якщо у вас вже будуть там, продажі, якісь обороти, то обіги коштів, то там будуть вже податки і все, але це вже, щоб будете платити з прибутку. Тобто, щоб вирішити, не треба мати багато сумніву, бо це кошторис, дуже великий. Щоб відкрити компанію, є багато пропозицій, інкубаторів. Теж не обов'язково винаймати приміщення і теж мати сумніву, як потім за нього сплачувати оренду там, і так далі. То якщо йти по такому мінімальному що треба відкритися і потім вже дивитися, де знайти собі якийсь шлях для розвитку. То, так само інкубатори допоможуть відкрити кампанію, можуть надати віртуальний офіс тим, що вони приймають там, пошту, пересилають вам усі повідомлення, і це цілком на 100% легально у Польщі, тобто це не те, що якась там, сіра схема. Тобто це приймається і все, спілкуєтесь онлайн зі своїм бухгалтером, надаєте необхідні документи, це дуже в принципі просто. Займає не багато часу там, а її займаєтесь тоді вже просто розвитком бізнесу. Це щодо початку. Така парада, щоб довго не очікувати. Якщо є бажання рухатись і бачити нащо що, ми вирішили, що так, продажі в Європі не можуть бути без компанії, ну, на моє велике переконання вже, компанії тут, в Європі. Тому що це і простота у формуванні відносин, там, підписання контрактів, чи іноді продажі навіть без контрактів. Багато тут ну, норми є продажі просто за фактурою виставленою, не треба ніяких контрактів, нічого. Але для цього має бути компанія тут і має бути тут товар. наступний крок, теж, що я можу порадити, якщо перейдемо далі.
0: Так, саме це і було моє наступне питання. Перша відправка товару, про що варто поторбуватися заздалегідь?
1: Хочу сказати, що наголосити на двох, так би мовити, речах, про що би я порадив потурбуватися. Перше, це підготування самого товару, а саме деяких технічних інформацій, яка є на кожному товарі, чи то кава у нас, чи, як думаю, якісь інші. Ну, звичайно, це переклад і бажано переклад на декілька мов, наскільки це можливо. Тобто ми переробили вже Принципі, ну, другим кроком. Тобто, у нас була там англійська мова, може декуди там ще німецька, але зараз ми вже переробили і додали там 8 чи 12 мов. Можливо, якщо це є місце для цього, то у нас теж не на всіх. Там, якщо менше якась упаковка, то там місця не вистачає, то ну, намагаємося там, хоча б 8 робити. Тому що кожна країна поважає свою мову, якщо ви хочете продаватися у всій Європі. Незалежно від того, що достатньо може бути навіть тільки англійський, і там безпосередньо країни, куди ви імпортуєте тої мови, як у нас польської. Але потім, щоб продавати в будь-яку країну, вони хочуть, щоб це начебто повага, щоб щось було і на їхній мові написано. Тому що кажуть, чому ви хочете продавати у Німеччині, а у вас немає німецької мови. Як ви відноситесь до німецького споживача? Це одне. І друге. Це те, що ми зустрілися, не можу сказати, що це може для всіх буде корисним, це кожен вирішує сам, але є такий негатив до е- кирилиці на упаковці, тобто до текту незважаючи на те, що це українська, ставимо там український пра- прапорець маленький чи просто кольори, е- тому що не більшість і навіть поляки не не відрізняють, не дуже відрізняють, чи не не дуже хочуть занурюватися чи то українська, чи то російська. Тобто вони бачать кирилоцю, і у них це асоціюється з російською. І, скажімо так, перший якийсь такий натяк на це ми проігнорували, але коли втретє там, з якимось більш-менш крупними нашими потенційними партнерами вони кажуть нам те саме, то, в принципі, мали реагувати. Бо споживач, наприклад, супермаркеті, він не хоче задивлятися і перевіряти, чи то там українське чи каже. Він бачить кирилоцю, відкладає пачку і бере іншу. Там якусь європейського виробника і не наморочуються. Тому що дійсно вони не хочуть зараз підтримувати Росію і бояться, щоб такий, такий чи інший спосіб там, не прямо, але вони якось теж надавали. Це щодо упаковки. І пораджу дуже заздалегідь подбати і пошукати собі правильного партнера, якщо планується на аутсорсингі якісь послуги. Наприклад, ми теж навіть досі не маємо свого складу, він нам не потрібен, тому що є багато пропозицій, повний аутсорсинг ресорсинг, зберігання і логістична відправка в будь-яку точку Європи. Але тут треба знайти правильного партнера, тому що, наприклад, компанія може спеціалізуватися на різних, скажімо так, видах логістичних послуг, і наш перший партнер був ну, неправильним, тому що вони спеціалізувалися на контейнерах-перевозках, на великих машинах, а вже на доставці там одна-дві палети у супермаркети, в магазини чи ще менше, то кошторис був, вам так, Можу сказати втричі більше ніж ми знайшли іншу компанію, і навіть була був такий момент. Я не розуміла, як же нам формувати ціни. Потім промоніторили ще ринок, знайшли іншу інформацію, і з'ясували, що так це просто треба трошки правильного партнера. це була трошки здивовані, тому що я спочатку вважав, що оптимізацією витрат можна зайнятися. Потім треба знайти спочатку якийсь бут. Це, в принципі, правильно, але ми виходимо з тих умов, які мали в Україні, бо у нас нова пошта закриває всі логістичні питання, там взагалі без ніяких проблем, але будь-яка інша логістична компанія, вони надають вам таку ж саму послугу, вона буде чи трошки гірша, чи трошки ліпша, але каштурс буде приблизно однаковий, плюс-мінус 10%. Так, щоб втричі відрізнялися це я був дуже здивований. Тобто, але це не значить, що компанія погана, просто у них інша спеціалізація, і треба це заздалегідь подбати, щоб потім не мати тих непотрібних витрат.
0: А як щодо сертифікації вашого товару? Чи ви, відповідно до вимог ринку ЄС, чи ви робили це заздалегідь, чи вже мали потрібну сертифікацію?
1: Ну У нас підприємство вже давно сертифіковане за стандартами СОО. 22 тисячі, і цього достатньо, щоб вести бізнеси в Європі у всьому світі теж. Тобто, вся наша продукція автоматично, вона стає сертифікованою. Якщо цього немає, то це звісно треба обов'язково. Але я думаю, що будь-який власний бізнес це розуміє. Тому що навіть коли я вам так скажу, що при якихось перемовинах ніхто одразу цього не питає. Але коли доходить до того, що вже постачання товару, то це як ну як би має бути і тоді. Треба надати сертифікат. Якщо в тебе його немає, то, то все було марно до цього.
0: А, так, зрозуміло. А ось ми декілька разів вже сьогодні говорили про кошторис. Він може відрізнятися. Скажіть, чи можете ви привідкрити завісу того, ну, скільки коштувало це ваші компанії, ось вже виходячи з досвіду вашої роботи на ринку ЄС, вийти на ринок Польщі?
1: Ну, е- я би тут розділив на дві частини. Перша, яку я вже проговорив, просто відкрити Завершення компанії це коштує, там, ну, я не знаю, там, може 100 євро. Це просто за послуги, ну, і там трошки часу, щоб надати там необхідні документи. Потім підтримка компанії, якщо у вас немає ще самого бізнесу, просто йде підготовчий процес там, до завезення товару чи до пошуку клієнтів, то це просто нульова звітність. Де і це теж може коштувати до 100 євро в місяць. Просто послуги рахункового бюро, які самі надають звіти, вам не треба нікуди ходити, нічого не просто їм насилаєте документи, якщо їх немає, пишете, ну не було і все. То це дуже невеликий кількошторис. Але щоб розвинути бізнес, то звісно, якщо тут же має бути якась людина, це може бути європейський найнятий персонал, якщо свого нема, то це звісно вже інші пошкілі, тому що мінімальна зарплатня, ну хай буде там, не знаю, які можна знайти, там тисячу-півтори євро і потім ще буде якісь там податки, Тобто приблизно теж половина від цієї суми, то це вже коштує Але є деякі, ну як може такий лайфхак, якщо це у вас є власник, ну як в нашій ситуації. Я є власником компанії, яку ми тут відкрили. Власник компанії може бути, ну це як голова правління, так звучить дуже громко для початкової спочатку кампанії, але вона так називається. І він може ввести бізнес, не отримуючи зарплату, тобто бути авторизованим підписантом усіх документів, тобто офіційно представляти. І оце для початку це, в принципі, теж дуже таке гарне, як би маю, мож, гарна можливість, така, тому що ти, якщо не отримуєш зарплатні, то не сплачуєш податків. І якщо ще ні з чого ще немає ніякого бізнесу, то, в принципі, це така суттєва економія. Ну, ну, а далі вже, я думаю, якщо починаються якісь продажі і сам бізнес, то, в принципі, вже права калькуляції. Кожна компанія сама вже все зробить. Тож тор з входу дуже невеликий, тобто можна його оптимізувати до супер-супер мінімуму.
0: Зрозуміло, дуже дякуємо. Хотіли б ще сьогодні поговорити про асортимент кави, з яким ви підкорювали Європу. Ми на початку згадували, що ваша компанія володіє достатньо широкою лінійкою. До речі, спешалті кофі. Чи можете ви розказати пару слів, чому ви сам пишаєтеся ним і з чим виходили на ринок? Польщі ну
1: це Буде цікаво для кавових гурманів чи хто полюбляє там, отримувати насолоду, не занурюючись у якісь, скажімо так, історії, чи виробництва чи вирощування кави. Спешалоті кава — це така кава з дуже маленьких регіонів. Існує безліч сортів, які можуть бути у спешаліті. В принципі, будь-який сорт і основна. Як ви можете, характеристика це кожен урожай з кожної плантації, він окремо відбирається зразки і проходить, так би мовити, таку, ну, дегустацію, сертифікацію спеціальної комісії у світі, яка авторизована на це. І має за багатьма показниками отримати оцінку не менш ніж 84 зі 100. Там враховується і ідентичність зерна не до одного, і розміру, і все-все-все, ну, дуже багато чинників. Тому, що це відноситься тільки ось до цієї партії з цього масової маленької плантації, і навіть наступного року вона може бути не таке. Тому що погодні умоли змінюється, і вона може бути оцінена, наприклад, там, 78, і це вже не є спершу. Цікава моносорт з одного регіону, тобто, звісно, вона не купажується. Ну, ну і вона має якийсь у цьому такий особливий смак, особливу якусь там цінність, тому що це дуже невеликі партії в світі, тобто їх сертифікувало, якщо вона отримала таку оцінку, то ця партія все, вона закінчилась, вже наступна не може продаватися за цим. Ну, ми з цим
0: асортиментом ви виходили?
1: Ні, ми трошки завезли. У нас в Україні є 22 позиції, 22 сорти такого асортименту. Ми, звісно, все сюди не везли. Везли небагато, там 8-3 пози- позицій. І в Україні ми з цим почали робити до цього повномасштабного вторгнення, бо розвивався ринок кави і наші споживачі вже шукали щось краще. Тобто ринок змінювався в сторону більшої якості. І якихось таких ось ексклюзивних теж позицій, вони трошки потрошку розвивалися. Кавова культура росла. Зараз, звісно, за обставин це відходить на другий план. Але ми намагаємося підтримувати. Ну і намагаємося тут у Європі теж робити. Саме цим показати, що ми можемо робити дуже якісно каву. Тобто це більше не об'ємні продажі, а більше, як такий, скажімо, маркер. Тобто її треба дуже ретельно і дуже обережно обсмажувати то це такий процес, ну, він, як би мовити, не масовий і цим можна показати просто, це як додатковий такий маркер для, самого, для самої компанії, для виробництва.
0: Які є відгуки від європейського споживача щодо української кави, тому що українці однозначно розуміють, що наша кава найкраща і ми сподіваємося, що такий же імідж у неї вже є і в Європі.
1: Ну, я так не можу сказати, що вже є імідж прямо. От так до такого слово сполучення українська кава він починає формуватися, і я скажу так, що головне в будь-яких там перемовинах чи просто розмовах дійти до дегустації. І тоді вже не треба нічого розповідати. О, не раз мені доводилося там чути і на виставках на якихось заходи, де ми приймаємо участь, там дегустуємо, то це так гарна кава. По я кажу. От. тому що дійсно існує багато і, і в Європі теж виробників, які там, ну в яких будь Бізнес налаштований більш на ціну. Ми вирішили, що ми не така велика компанія, щоб рухатися і ставитися там, ну тільки ціною брати, як би мовити, ринок. ми краще будемо більш меншими кроками рухатися по, скажімо так, сегменту якісної кави, не завищуючи, звісно, ціни, тобто такий середній плюс-сегмент, але з дуже дуже гарною якістю, тому що нам ми маємо формувати культуру сприйняття української кави. Тобто, якщо італійський якийсь, наприклад, виробник може просто сказати, ну це ж італійська кава, і одразу всі будуть привернути увагу, так, от, ще й краща ціна італійська, то до українського виробника кави, не маючи історії виробництва саме кави, то відношення спочатку є такий трошки скепсіс, і тому треба дійти до дегустації, і дегустація має справити враження. І коли вже люди пробують, тестують, і це дійсно смачно, то тоді вже цей скепсіс виходить, і то можна розмовляти далі про бізнес.
0: Ми навіть не сумнівалися в цьому. Бажаємо вам успіхів відроджувати і створювати українські традиції. Кави. І дякуємо, що поділилися сьогодні власним досвідом і рекомендаціями. Дякуємо всім, хто нас слухав і до нових зустрічей в наступних випусках.